1: Представьте себе, вам 41 год, у вас есть сын, дочка, есть любящий муж, хорошая работа в банке, вся семья увлекается плаванием, вы довольно много путешествуете, вообще ведете активный образ жизни. А потом наступает 19 января 2022 года. В Крещенскую ночь вы всей семьей приезжаете на берег реки Оридиш в Ленинградской области. Вы надеваете купальник, встаете на краю проруби, креститесь и прыгаете в ледяную воду. На глазах у мужа и детей кто-то из них снимает происходящий на мобильник, ну потому что праздник же, мама прыгает в
0: прорубь.
1: Уже потом местные жители будут рассказывать, что в этом месте сильное течение. Женщину сразу затащило под лед. Мужики, стоявшие рядом, бросились за ней, но не успели. В местной епархии будут говорить о том, что прорубь в этом месте сделали без благословения церкви и без согласования с МЧС. Официальная купили с дежурными спасателями и врачами была расположена всего лишь в километре от этого места. А в этой проруби нет не только экстренных служб, там даже поручней нет. На следующий день МЧС прекратит поиски, потому что нет никакого смысла. Сильное течение, извилистое русло, дно и листое, так что дай бог, найдут весной, когда лед сойдет. Но поисковую операцию продолжат добровольцы из Москвы и Иваново. А коллеги погибшие будут говорить вот такие слова.
2: Конечно, зима, крещение, что-то случилось вот так быстро. И здесь, конечно, несоблюдение, конечно, мер техники безопасности, повлекшая смерть человека по неосторожности. То есть, ну, я уже, понимаете, я трактую как юрист. А по человеческой точке зрения, человек, она была самой обыкновенной, жизнерадостной, веселой, жизнью любила. Как коллега была отличным коллегой, начальником, была другом, плохого в этом плане, не скажу, детей она любила, мужа она любила. Это даже видно и в ВКонтакте по странице на ее, что они везде с мужем ездили, отдыхали. Путешествовали, то есть получали от жизни удовольствие.
1: Этого коллегу, кстати, зовут Игорь. Они вместе работали в службе судебных приставов. Этот Игорь высказал нам одну довольно странную мысль, но они чуть позже. А пока слушаем, говорят, что о крещенских купаниях в Русской православной церкви. Вот, например, Иерей Богдан Полевой из Петербургской епархии.
0: Церковь призывает максимально отказаться и воздержаться от посещения массовых э, купаний в этом году. Мы говорим именно о массовом, скажем так, собрании людей, о тех купелях или тех часах, днях пиковых, когда приходит огромное количество людей. Омовение в купеле ⁇ это просто благочестивая вот такая вот народная традиция. Это не церковное правило или уж тем более обряд. Поэтому в этот день... Если человек верующий, православный, этот праздник что-то для него значит, мы призываем в первую очередь прийти в храм, побыть на богослужении, в принципе, вместо окунаний в прорубь и каких-то вот э, селфи, выкладывания на страницу, вот из такого шоу сделать, переключиться все-таки на дела добра или любви, набрать водички и принести, может быть, тем, кто болен, кто не может пойти в храм сделать что-то доброе, хорошее, помощь, дела любви, милосердия. Это будет более правильно, чем просто вот найти такой вот маржевание, выставление всего этого, значит, на показ путем делания селфи, значит, празднику, богоявлений и крещения. Вот такие вот окунания с последующими публикациями фотографий в соцсетях ничего общего не
1: имеют. Пара цифр для наглядности. Социологические опросы показывают, что примерно 80% жителей России относят себя к православным. При этом только 2% соблюдают все посты, 12% причащаются и исповедуется, а яйца на Пасху красят 57% якобы верующих россиян. Число, окунувшихся в пророби на крещение в этом году, почему-то пока не названо, но вот цифра из прошлогодней коронавирусной зимы. Три миллиона человек. Вот еще одна цитата, это уже Иерей Виктор Гавриш из московской епархии. Окунание в ледяную воду ровным счетом ничего не дает в духовном плане. Наоборот, даже вредит, побуждая превозноситься над якобы маловерными, которые не решились. То есть э, все это пробуждает в человеке гордыню. Купание в проруби превратилось скорее в драйвовый флешмоб для реальных пацанов и крутых девчонок. Это даже не ЗОЖ, так как результаты чаще всего противоположные. Это скорее проверка себя на слабо. Окунулся мужик. Поисковая операция на реке Оредиш в Ленинградской области все еще продолжается. Под воду ушли не только водолазы, но и дроны с камерами с инфракрасной подсветкой. Результат пока нулевой. Ну а теперь та самая странная мысль коллеги погибшей на крещенских купаниях женщины, которую я анонсировал пару минут назад.
2: Но ведь может быть такая ситуация что мы знаем, была такая история практика в жизни, и фильмов очень много об этом показывали на реальных событиях, что, может быть, человек и спасся, но его кто-нибудь спас. ну Это просто, может, из грани фантастики, но я просто высказываю свою точку зрения. Может, человек и спасся. Просто тот, кто его спас, не имеет ни телевидения, ни интернета, он не в курсе этого всего. Может же такое быть? Может. То есть, как бы, нельзя Называть человека погибшим до тех пор, пока не найдено тело. Да, не могут найти столько дней, но жизнь, понимаете, научила меня тому, что нельзя делать скоропалительных выводов.
1: Ну, шестой день поисков. Какие что-то скоропалительные выводы. На берегу остались муж Дмитрий, десятилетний сын Егор, 14-летняя дочь Анжела, три группы спасателей водолазов и Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Такие дела. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская правда, Петербург. Темы дня.